0: Voci del mattino. Ci spostiamo in Africa per parlare di Angola, del futuro di questo paese africano. Lo facciamo con Valentino De Bernardis, analista per il quotidiano online Notizie Geopolitiche. Buongiorno De Bernardis.
1: Buongiorno a lei, salve.
0: L'Angola si appresta almeno sulla carta a vivere un un passaggio epocale, diciamo così, con eh, le elezioni, le prossime elezioni eh, di agosto che dovrebbero, secondo quanto annunciato dallo stesso presidente in carica, José Eduardo dos Santos, eh, segnare l'uscita di scena di, di quello che è uno dei leader più longevi del continente africano, ma con quali prospettive?
1: Buona domanda, sono giusto le prospettive, quello che non si riesce a capire. Lo scorso venerdì 3 febbraio è stato lo stesso Dos Santos, in sede del Comitato Centrale del partito, del partito Stato, possiamo dire, del Fronte Nazionale di Liberazione dell'Angola, che guida il paese ormai da quasi 40 anni, a ripetere per inizia volta la sua intenzione a non volersi ricandidare alle elezioni che ci saranno nel mese di agosto. Qual è il problema? Il problema è che secondo la nuova Costituzione, che ha fatto fare lo stesso Dos Santos nel 2010, la presenza della Repubblica va a coincidere con la carica del leader del partito uh, del partito Stato quindi abbiamo un Dos Santos che non si vuole ricandidare alla Presidenza della Repubblica ma che vuole mantenere la carica del leader del, del partito Qual è il problema il problema è che il nuovo Delfino che si è andato a, a scegliere che sarebbe l'attuale ministro della difesa Sau, ha una carica che si vogliamo già a zoppa in quanto nasce come uomo delle istituzioni ma uomo che non ha pieno controllo del partito e quindi delle varie eh, correnti che ci sono all'interno dello stesso partito di governo.
0: Eh, fra l'altro eh, questo candidato alla successione eh, è in campo da relativamente poco tempo, ha preso il posto eh, del, dell'ex eh, numero uno della società petrolifera eh, nazionale che poi è la vera cassaforte diciamo del, dell'Angola eh, che è stato indagato dalla magistratura portoghese, eh, anche da questo punto di vista forse ha un'autorevolezza limitata, tanto più che Dos Santos nel frattempo ha provveduto a piazzare la figlia a capo della società petrolifera nazionale.
1: Certo, Lorenzavo diciamo che ha una leadership che va costruita, che deve essere costruita nel tempo, ricordiamo come lei eh, ricordava che fino a un anno e mezzo fa il leader, il delfino, quello che avrebbe dovuto prendere il posto di Dos Santos era appunto Manuel Valente che poi è stato spazzato via da un'inchiesta giudiziaria che è nata in Portogallo. Uh, Dostando che sì, è vero che lui farà un passo indietro, dovrebbe fare un passo indietro, anche se appunto si deve ancora capire come, ma è altrettanto vero che lui già ha iniziato a piazzare i figli, sia la figlia, come lei ricordava, a capo della Sonangol, che è l'industria petrolista nazionale, ma anche il, il figlio Filomeno che lo ha messo a capo del fondo uh, sovrano angolano nelle casse porte dello Stato. Qui abbiamo un Dos Santos che dice di voler fare un passo indietro, però che manterrà il, il controllo del partito e ha messo i figli nelle casse forti dello Stato. Quella è la cosa importante, è che essendo l'Angola un paese in forte crisi economica, avere già i figli e quindi avere un contatto diretto con le ricchezze dello Stato, molto importante in Africa, perché in quanto in Africa avere il controllo delle casse dello Stato vuol dire controllare effettivamente la spesa pubblica e anche la, uh, la spartizione se vogliamo delle ricchezze uh, del, del paese, è eh, far sì che Dos Santos non sparirà completamente dalla, dalla scena politica ed economica.
0: Ecco ma insomma come si dice certe volte più che un passo, un vero passo indietro quello di Dos Santos rischia di essere un un passo di lato insomma per fare spazio alla nuova generazione della sua famiglia. Io ringrazio Valentino De Bernardis analista del quotidiano online notizie geopolitiche grazie di essere stato con noi.